0: J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
1: Ouais, J'ai l'impression. Oh, on a quelqu'un On a quelqu'un Bonsoir. Bonsoir 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 Mayotte Bonsoir Bonsoir je,
0: Mayotte. Branche les, je branche la technologie.
1: Branche donc la technologie. On je attend encore se en la euh, Rochelle bon. qui doit arriver. Est-ce est que c'est bon, bon Oh On a tout le okay, monde. Ok, c'est bon pour moi. Ok, on a la Rochelle, on a Mayotte okay. et on a Lille. Conf call Cool. Bonsoir et bienvenue dans ConfCall, le podcast du confinement. Je suis avec un envoyé spécial à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Marco. Bonsoir,
0: bonsoir. Comment allez-vous bonsoir. bonsoir, Théo.
1: Oh, écoutez, je vais à ravir. J'en suis... Merveille. Joie et patate. Et nous sommes aussi Parfait. avec La Rochelle. Est-ce que Joris est parmi nous Oui.
2: Ah, oui bonsoir messieurs.
1: Oui c'est super. Hein bonsoir Joris. Alors vraiment vous, vous êtes le, le spécialiste des informations donc euh, on a hâte Tout à de fait. vous entendre pour y voir un peu plus clair sur cette histoire de confinement et de Covid-19 bien entendu. Alors, Alors je euh... pense que oui c'est
2: l'essentiel d'apporter l'actualité et la vérité surtout. En ces temps un peu difficiles.
1: Bien sûr, nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, euh, bien sans trop de transition, puisque nous n'avons pas travaillé ça, je vais te laisser la parole, Joris, puisque maintenant, on est passé au tutoiement. Euh, et je vais te laisser euh, nous expliquer mais ce qu'il en est. Vraiment, on a, on a hâte de savoir. À toi
2: alors moi, j'ai intitulé euh, ce petit moment, cette parenthèse que vous m'accordez, la minute pas top. La minute... pas top. Ce sera une minute où vous n'avez rien à prendre d'intéressant. Le but va pas être de vous divertir ou de divertir les autres, ni de vous cultiver. C'est des informations, par contre, qui sont réelles, qui ont été vérifiées, mais qui, normalement, ne vous apporteront rien du tout.
0: Alors, du coup, Joris, les, les internautes se demandent, les auditeurs se demandent quel est le but de, de cette chronique
2: Il ah n'y ben, en a pas, en fait. Euh, je pense qu'en ces temps un peu difficiles, euh, on a besoin d'entendre de, euh, euh, sans écouter. Euh, est-ce qu'on peut, est peut, est... qu peut juste euh,
0: remettre, euh, pardon, remettre dans le contexte, pour les gens qui nous écoutent, euh, peut-être en, en 2030, en 2050, on ne sait pas jusqu'où cette émission pourra nous porter, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu le contexte dans lequel on est, dans lequel on se parle
1: Eh bien, ah, eh bien je... écoute, euh, vas-y euh... Euh, parle-nous de Mayotte et explique-nous euh, comment, comment, enfin, qu'est-ce qui se passe, euh, où est-ce qu'on en est et, et pourquoi est-ce qu'on fait ça
0: Alors euh, Mayotte, petit, euh, petite boule de neige euh, qui, qui grossit, hein, euh, cette histoire du papillon qui est arrivé euh, en Chine a priori, enfin bref, il suffira de revenir sur les actualités euh, contemporaines pour savoir un peu la situation du coronavirus 2019. Hein. Est-ce qu'on peut euh... dire à nos
2: auditeurs qu'on est le 21 mars 2020
1: Écoutez, monsieur, si. ça, on va peut-être le fact-checker. C'est exact, c'est exact. Nous sommes bien le 21 mars.
0: D'après les informations qu'on nous donne, on est le 21 mars 2020. C'est parfait. Donc pourquoi pourquoi Covid-19, du coup, euh, si on, on est en 2020 Joris, tu auras des éclaircissements des, des, des choses à nous apprendre là-dessus
2: Alors moi, je pourrais vous donner des, des plus amples informations, euh, euh, surtout en ce qui concerne le numéro 19. Pour la partie covid euh, je vous laisserai euh, étayer vos, euh, vos savoirs hein, sur ce sujet que je maîtrise nettement moins.
0: Alors, allez-y. attendu.
2: Oh, ouais, mmh. <stutiles> Alors, Covid-19, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses seront dites à l'avenir sur la partie Covid. Avec moi, on va s'intéresser plus particulièrement à ce nombre, le nombre 19. Ce qui est très intéressant pour démarrer, c'est qu'il est situé pile poil, vraiment pile poil, entre 18 et 20.
0: Ah oui, hmm. c'est stupéfiant ça déjà.
1: Oui, tout à fait. Oui, j'en suis baba.
2: Une petite information sportive. Vous connaissez le golf, messieurs Bien sûr. Dans un golf 18 trous classique, le 19e trou, c'est le bar. Ah,
1: <rire> le bar.
2: Voilà, pas le poisson, hein, le, vraiment le bar.
0: D'accord. Le bar où on voilà. peut s'accouder.
2: Exactement. Et euh, enfin, vous qui êtes euh, de grands baroudeurs avertis, euh, ce qu'il y a d'excellent, de, c'est que l'autoroute A19, eh bien, elle part de Sens dans Lyon pour rejoindre Artenay dans le Loiret.
0: D'accord. Et eh bien Encore une fois, c'est pertinent.
2: Voilà. Alors, euh, alors là, j'en profite juste pour rebrancher euh, mon matériel. Euh, voilà. Donc ça, c'est ça, c'est fait. Euh, pour aller un petit peu plus loin, on va s'intéresser au, au fleuron de l'industrie automobile française, euh, chez Renault, avec leur célèbre modèle que vous avez dû connaître, euh, la Renault 19, aussi appelée R19. Est-ce que ça vous parle, messieurs
0: euh, oui, oui, un petit peu. Moi, j'en ai quand même fréquenté euh, quelques-unes, dont une, euh, une bien célèbre que nos, que nos fidèles auditeurs euh, reconnaîtront, j'en suis sûr.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'il y a d'incroyable, <rire> oui. c'est que cette oui. automobile a été construite entre 1988 jusqu'aux <rire> années 2000, à près de 6 millions d'exemplaires, messieurs.
1: C'est ah, tout, de ah, tout de même. Euh,
2: incroyable. Alors, euh, est-ce que vous pouvez deviner son poids, comme ça, de la Renault 19 euh, Poids avide. On parle toujours d'un poids avide quand on parle d'automobile. Je ne voudrais pas être trop pointilleux euh, sur le sujet, mais enfin, euh, soyons un petit peu quand même exigeants avec euh, nos propos. Je, Alors, sur, le
1: je, poids. Le... Je pense qu'on fait bien. Alors, moi, moi j'aurais tendance à dire vraiment comme ça, euh, au déboté, euh, peut-être euh, 700 kilos,
0: Gramme.
2: Alors, c'est un peu plus. Euh, oh. Martin
0: euh, moi j'aurais dit euh, 880 kg.
2: Alors on, on, a, on approche on approche de la vérité, on est quand même entre 980 et 1056 kg. On peut parler d'une tonne hein, environ. Oh là là.
0: Euh, alors qu'est-ce qui, qu qui fait euh, différer d'un modèle à l'autre le poids de la voiture
2: Alors euh, là aussi ça va dépendre des différents modèles euh, construits par, euh, par cette société française. Euh, on peut parler de la berline 5 portes qui est le modèle le plus... Euh, le plus basique qu'on qu peut connaître. Euh, un autre modèle va être un peu plus lourd euh, par sa technicité. Euh, c'est un modèle pourtant quatre portes euh, qu'on connaît bien puisque c'est la Chamade.
1: Ah. La Chamade. Je viens te chanter la Chamade. La Chamade des gens heureux. Exactement. On
2: est on, on est là-dessus. Voilà. Alors euh, si on se donne hein, quelques distinctions euh, pas plus personnelles. C'était Pierre, Pierre Chamade. Euh, Pierre, Pierre Chamade. Pierre Chamade. Pierre oui, Chamade. Excellent. Ouais. Oui. Oui oui. Euh, non. Quelques distinctions personnelles pour, pour, pour cette automobile. Elle a été quand même la voiture la plus vendue en Allemagne en 1989.
0: Ah, tout de même, on retrouve le et, chiffre 9.
2: Oui, et en 1990. Là, on retrouve deux chiffres 9 et un 19.
0: 90, oui. 99,
2: 100. Oui.
0: 19, Covid-19. Eh oui.
2: Covid-19, encore une fois. Incroyable. Le 19, on va le retrouver sur une distinction encore plus forte. Euh, puisqu'elle a été voiture de l'année 1993, cette fois-ci sur le continent sud-américain, en Argentine.
1: À toute même.
0: Alors, qu'est-ce qui a permis un essor pareil euh, vers, vers l'Amérique du Sud
2: En Argentine. <rire> en,
1: en Argentine, okay. d'accord.
2: En Argentine. Je, je vous, je, je, voilà, la, la connexion est, est plutôt faible ici. D'accord. On va sortir de... J'ai encore quelques, quelques minutes devant moi
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Oui, alors on, on, on va sortir C'est donc
0: de... euh, les minutes.
2: Voilà, on va sortir de, de l'industrie automobile et de tout ce carcan pour s'intéresser à quelque chose de peut-être plus proche du peuple, le football. Euh, 19, c'est le maillot de Martin Bresswaite. Je ne sais pas si vous connaissez oui Martin Bresswaite. absolument pas. Oui, c'est peut-être normal. Alors, c'est un joueur danois... On n'en connaît pas beaucoup, des joueurs danois. Il a 28 ans. Euh, ce qui est particulier avec ce joueur, c'est qu'en trois saisons, il est passé du très modeste club de Toulouse, aussi appelé TFC, euh, pour être accueilli par le très célèbre football club de Barcelone.
0: Ah, tout de même. Voilà. TFC du coup. Et...
2: Voilà. Ce qui va être un peu intriguant, ah, c'est euh, la qualité de son palmarès, euh, puisque ce joueur de foot a quand même un titre... De champion de division 2 du Danemark en 2011-2012, où le joueur se distingua en inscrivant la bagatelle de 5 buts en 26 matchs.
1: Eh bien, quand même Assez impressionnant. Oui. Très bien. Euh... Eh bien... Concernant
2: le chiffre 19, moi, ça va être tout. Euh, J'aimerais bien qu'on reste dans ce. Bon, on va rester autour du Covid, du Covid-19, euh, des États plus ou moins touchés. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour étayer voilà, une nouvelle thématique sur l'escalope milanaise de son concept. A pas lâché
0: son escalope
2: à l'assiette. Je potasse un peu. Euh, voilà. C'est de l'information, c'est à apprendre. Euh, vous en ferez ce que vous voulez. Ce sera tout pour moi pour cette chronique.
1: Merci beaucoup. Est-ce que vous avez êtes...
0: Merci, Joris. Joris. C'était vraiment. C'était euh, voilà. super. Euh, ça va le bon. confinement
1: Raconte-nous un petit peu ton confinement, Joris. Alors, euh, la
2: particularité. Une journée, une journée que, type
0: euh,
2: Voilà, bah, c'est que moi, j'exerce le télétravail hein, depuis déjà quelques mois. Euh, donc, le confinement n'a pas beaucoup de différence avec mon quotidien. Rester à la maison, derrière un ordinateur. Je sais faire. Euh, le problème, c'est qu'on rentre en chômage partiel à partir de lundi euh, et qu'il va falloir se trouver des activités euh, différentes du travail.
1: Euh... Est-ce que
0: vous avez fait euh, cette, cette, euh, ce, petit, euh, ce petit jeu sur Internet où vous pouvez. En fait, c'est sur votre téléphone, il y a un, un paramètre qui permet de, de consulter le temps d'écran, le temps que tu as passé euh, avec l'écran de ton téléphone allumé. Est-ce que vous avez essayé de le faire entre la semaine dernière et cette semaine
2: Je n'ai pas voulu.
0: Ah, moi, je eh ben, je vous invite profil, à le faire profil, et profil, on, en parle, euh, on en parle à la prochaine émission
1: euh,
0: parce que vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Il n'y a, a pas beaucoup de suspense, mais, euh, mais on a bien, bien poncé les écrans.
2: Alors oui, euh, on a tendance à scroller pas mal en ce moment.
0: Ouais, ça scrolle, ça scrolle, ça scrolle. Ça scrolle, scrolle.
2: Et donc pour l'instant, on le vit plutôt bien, on le vit à deux. Euh, on essaye aussi de s'acclimater à ce nouvel appartement. Euh, les prochains jours seront sûrement plus difficiles.
1: D'accord. Et alors, moi, j'avais une question un peu d'ordre, euh, presque, j'ai envie de dire, théorique. Mais raconte-nous un peu comment ça marche, le chômage partiel, parce que certains en parlent, mais finalement, ça veut dire quoi Est-ce que tu, tu es payé pour ne pas travailler Est-ce que tu n'es plus payé pour travailler Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous.
2: Alors, chômage partiel, chômage technique, plusieurs termes existent. Pourtant, ils ont tous le même sens. Euh, L'employé est invité à ne plus travailler euh, aux frais de l'État qui s'engage à régler à hauteur de 70% euh, du salaire brut, c'est-à-dire environ 84% de son aide perçu. C'est-à-dire qu'il y a une perte aujourd'hui qui est existante de 16% euh, et après au bon vouloir de l'employeur, il y a une compensation qui est faite ou non.
1: D'accord. Et donc toi, tu travailles chez des employeurs de qualité qui vont bien entendu euh, rembourser la différence
2: on peut s'y attendre.
1: Très bien. Eh bien, euh, nous sommes ravis de l'entendre. Et alors, euh, Martin, est-ce que tu veux te lancer dans ta chronique euh, hebdomadaire ou alors est-ce que tu veux nous raconter un peu, toi, ton confinement, euh, ton quotidien et finalement, nous parler à cœur ouvert
0: Eh bien, on, on, on va commencer par, euh, par le confinement. Euh, Qu'on vit plutôt, plutôt bien ici à Mayotte puisque pour une fois... Euh, on se félicite de l'endroit où on est, à savoir au soleil. Déjà, dans un premier temps, il fait, il fait très beau. Euh, la saison des pluies se termine, c'est le, le début du printemps pour vous, c'est le début, euh, enfin, c'est la fin de la saison des pluies pour nous, ce qui équivaut à une période euh, fort agréable, si ce n'est que les jours euh, raccourcissent un petit peu. On a euh, vachement plus de soleil qu'avant, on profite euh, du coup, de notre piscine euh, avec, euh, avec les colloques qu'on a, et on s'est fait, par exemple, ce midi, un, un pique-nique sous le manguier. Un, un pique-nique. Des, des un petits pique -pique. trucs à manger, des, des petits trucs à boire, des petites bouteilles de vin. Là, on a fait comme si on, le... on partait en campagne.
2: C'est quoi, j'ai envie de dire, le, le pique-nique euh, typique euh, sur l'île de Mayotte
0: Alors, euh, pique-nique typique, je ne sais pas, je peux te dire ce qu'il y avait dans le mien, si tu veux, ce midi.
2: <rire> alors, non, moi, c'était le, <rire> le pique-nique typique qui m'intéressait.
0: le, le pique-nique typique, ils vont appeler ça plutôt le, le voulet. Théo, tu as, as déjà fait un voulet, toi, j'imagine À moi, les voulet,
1: euh, c'est vraiment quand vous. Voilà. <rire> voilà. Je m'arrêterai là.
0: Yes, là excellent.
1: Avec plaisir, bien sûr.
0: Donc le voulet le traditionnel, euh, autrement dit un barbecue hein, sur la plage, un grand rassemblement familial et, et collectif et amical, euh, un lieu social, un lieu de rencontre pour euh, pour les Maoris, euh, une culture, une comment on appelle ça? Un, des, des, des coutumes voilà qui perdurent euh, malgré, euh, malgré les interdictions malheureusement en ce moment. On déplore euh, quelques Maoris qui continuent à se rassembler puisque la culture à euh, la peau dure quand même et c'est difficile de faire changer leurs habitudes aux gens, surtout quand pour eux ça, ça correspond à un, à un moment social, un moment de vie de se retrouver comme, comme à la prière notamment où, où en ce moment les, les gens se rassemblent devant les mosquées puisque les mosquées sont fermées à la demande de l'État. Donc euh, c'est particulier ici, il y a quand même un, une douceur de vivre qu'on connaît bien à Mayotte, les choses se passent assez tranquillement, il n'y a pas trop de panique, euh, les gens ne s'affolent pas, euh, on respecte le confinement, même entre potes, alors c'est la question que je vous poserai ensuite, c'est la question qu'on se pose nous actuellement à Mayotte, euh, est-ce qu'on s'en tient vraiment à chacun chez soi ou est-ce qu'on peut voir euh, nos potes s'ils sont chez eux et nous chez nous depuis une semaine et que personne ne présente de symptômes, je me tournerai vers Théo même si j'ai un embryon de réponse. De par, de par Lise, qui nous donne des conseils aussi à ce niveau-là, est-ce qu'on peut se voir un peu, ou est-ce qu'on est qu ah, bannit right. toute, toute vie sociale
1: On pourra bien entendu en discuter.
0: Voilà, mais sinon le confinement à Mayotte se passe bien, on a la chance d'être avec Pauline et Florian, nos colocs et, et on est quatre pour vivre ça, et Lise nous ramène des infos réelles, donc on ne on s'attarde pas trop sur les médias, surtout à Mayotte, où parfois on entend vraiment beaucoup d'âneries, notamment dans les commentaires. Je vous ferai à l'occasion un petit melting pot euh, des plus belles perles ah, que j'ai trouvées, par ici.
1: J'ai envie de savoir.
0: Voilà. J'ai envie
1: de lire ça. D'accord, eh bien, je crois que tu voulais, tu voulais peut-être euh, nous parler euh, du suffixe « co » qu'on retrouve dans « Covid
0: ».« Covid », alors « Covid euh, », qu'est-ce qu'il est, qui est euh, Covid euh, » dans, dans tout ça euh, Qu'est-ce qui est vide, ça on verra plus tard. Qu'est-ce qui est 19, on a eu déjà un embryon de piste. Ce que les gens veulent, se, veulent savoir, c'est ce qu'il en est du co. Donc on s'intéresse aujourd'hui à ce, à ce préfixe, hein. d'ailleurs, théo pas à ce suffixe, puisqu'on le oh, mettra précédemment, euh,
2: la précédemment boulette. le mot.
0: Oh, j'ai mes fiches, j'ai mes fiches. Donc on s'intéresse aujourd'hui à ce préfixe co qu'on emploie à toutes les sauces, sans en saisir le sens, comme dirait mon ami Mokadam. Euh, préfixe du latin cum qui veut dire avec, qui entre dans la composition de nombreux mots où il indique l'association, la participation ou encore la simultanéité, un co-auteur, co, co un co-détenu ou alors le fameux cosinus que vous avez retenu à côté de votre voisin enrhumé dans votre classe de CE2. Mais alors qu'en est-il de cette dualité autour du Covid Eh bien alors même que nous perdons de vue cette idée du vivre ensemble à l'heure où chacun est cloisonné chez soi, le mouvement qui nous unit tous s'accrocherait-il à de lointaines racines latines on trouve euh, au hasard de l'histoire de nombreuses périodes de co. Dès la naissance, déjà vous, euh, messieurs, je suis sûr que vous êtes passés par là, les, les cohuches, où s'inscrivent du coup les premières traces de nos passages sur Terre. Euh, Aucun n'est souvenir non, non, mémorable, mémorable pour nos parents. J'aimerais avoir l'avis de, de Mathieu Potier sur la question, mais, mais les cohuches qui sont euh, notre premier terrain d'expression finalement. Pas le
2: comique. Hein. Pardon Quand tu parles de cohuche, tu parles pas du comique.
0: Non, non, euh, cohuche euh, de la couche, quoi.
1: D'accord, ah oui,
0: on peut faire des blagues. Euh, le covalis, exprimé par Pierre euh, dans la Bible, alors qu'il s'adressait à Jésus, qui restera sans réponse à la question euh, « Où vas-tu, Seigneur ?». Mais revenons-en au co, qui structure euh, la société dans laquelle chacun s'identifie et coopère jusqu'alors avec brio. Les conquistadors exportent même le co chez nos amis sud-américains, qui laissent traîner les intonations et lui ajoutèrent sans autre forme de procès un N qui passait par là. C'est l'heure du con, comme dans Chili con carne, ou pollo con arroz, ou bêtise connerie, ou encore euh, mais qu'est-ce qu'elle est con. Ou alors le AKCCC del marecon du grand poète Daddy Yankee. Co, con, cum, cum ou alors euh, mini -cum, si on est de la famille à passe-partout. Euh, le co s'empare des langues et des sociétés et s'impose aujourd'hui comme une marque évidente de notre progrès. Le sens se perd mais la présence s'opère. On s'interroge alors énormément sur la réelle teneur d'un correcteur, d'une chorégraphe ou encore d'une coloscopie qui au départ brandissait bien haut les standards de l'intimité. Un colibet ne serait plus une moquerie mais un achat en commun sur un site connu de vente en ligne. La connasse du troisième serait-elle finalement un panier tressé destiné à fluidifier l'échange intervoisin des poissons, et non pas une vieille dame désagréable, joyeuse et légèrement raciste Et enfin, le coleslo que mon ami Joris affectionne tant, savamment emprunté à nos cousins d'Amérique, se réfère-t-il à une succession de mots anglophones dénués de sens qui, au regard d'une maîtrise sans faille pour la langue de Chuck Norris, permet d'étaler son bilinguisme de façon criarde en incitant tout de même à maintenir la vache encore plus bas Ou peut-être que pour le coup on est sur un mélange chou-carotte-mayonnaise lors d'une réunion qui s'est tenue le mardi 11 février, les experts de l'OMS ont tranché. Ne dites plus « coronavirus », mais « COVID-19 ». Une appellation choisie notamment parce qu'elle est facile à prononcer dans beaucoup de langues, « co » signifiant « corona »,« virus », et le « D » a été choisi pour « disease », maladie en anglais. Le chiffre 19 indique quant à lui l'année de son apparition, ce qui n'a donc finalement aucun rapport avec tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Heureusement qu'il n'est pas apparu en 2020, parce qu'on n'aurait pas trop su quoi faire comme blague avec « COVID-20 ». Mais je suis sûr que je peux compter sur vous pour euh, une suite assez euh, de chronique. Voilà, c'est tout pour moi, messieurs. Merci. Très beaucoup.
1: bien. C'était super. Alors, je me permets euh, de mettre finalement les points sur les i.
2: Euh, puis juste que... compléter la partie euh, coloslo si c'est Ah euh, oui, mais bien c sûr.
1: Je te laisse finir.
2: Euh, oui. Venir. Alors, eff effectivement, un plat euh, typique euh, très retrouvé euh, chez nos camarades américains, euh, importé. Par euh, les Néerlandais hein, pour euh, étayer un petit peu euh, cette info. Voilà.
0: Ah, ok.
1: C'était néerlandais initialement.
0: C'est donc Coloslo uh, et non pas Coloslo.
1: Coloslo Peut-être.
0: <rire> D'accord. Voilà, c'était le petit point sur le co. Donc euh, on, a, on a fait un peu le tour de la question déjà. On a bah, un pour les gens qui se posent, qui se posent des questions, qui s'inquiètent, je pense que c'est important qu'on ouais. qu dégrossisse.
2: Aujourd'hui, on a co-19, mais co-19 sans vide, ça ne voudrait pas dire grand-chose.
0: C'est un peu vide de sens, d'ailleurs. C'est vrai. Et le, vide, oui, et le vide,
1: le vide. Mais qu'est-ce que le vide, finalement Me disais-je tout seul alors que j'étais en train d'écrire cette chronique. Qu'est-ce que le vide je sais pas. Qu'est-ce que le vide, finalement Finalement, le vide, est-ce que ça serait pas <rire> du rien Qu'est-ce que le vide Est-ce que le vide, ce serait pas plein de rien Le rien dans le plein Mais alors, pourquoi Où est le vide Puisque dans l'espace, il y a des petits hommes verts. Dans l'espace, où on peut se dire, là-bas, c'est vide, il y a des étoiles. Et du coup, je me permets de citer Étienne Klein. Étienne Klein, grand Étienne ah. grand... Klein, Étienne Klein. Ah, Klein, Klein,
2: grand vulgarisateur de a écrit des livres,
1: mais pas euh, de de couleur bleue euh, pour ceux qui connaissent finalement
0: le bleu de, que... de Yves,
1: le vide finalement. Le vide finalement, le vide. Finalement, c'est peut-être une <rire> manière très délicate.
2: <rire> Quel enfer
1: <rire> Une chronique pleine de vide. <rire> Alors, le vide. Revenons, revenons, si vous voulez bien, à ce qu'est le vide. Puisque finalement, le vide, c'est -ce une définition substitutive, n'est-ce pas Puisque le vide, comment, comment l'imaginer c'est-à-dire qu'il qu n'y aurait, qu aurait finalement rien, n'y aurait, aurait finalement rien, mais à partir du moment où quelqu'un vient regarder le vide, alors il y a quelqu'un, il y a un regard, il y a à ce moment-là des photons, des rétines, et, et on n'arrive plus à, à, à avoir cette, cette tangibilité de, du vide. Finalement, mettre sa main dans le vide, ça veut dire que la, le vide est rempli d'une main, et alors le vide n'est plus le vide. Donc finalement, comment réussir à créer du vide par rapport à l'espace. Et c'est ça que Descartes faisait remarquer. Finalement, le vide ne pourrait exister entre deux objets séparés, car si tel était le cas, bien entendu, ils ne seraient pas séparés puisqu'il y aurait du vide entre eux. Donc finalement, si je prends une bouteille et que je la remplis de vide, qu'est-ce que ça veut dire Puisqu'elle serait vide ou remplie, nous ne savons pas. Finalement, or, ce qui sépare les deux objets, ce sont... Bien entendu, ce que nous appelons, que nous appelons habituellement l'espace. Or, l'espace vide, est-ce que c'est encore un espace Qu'est-ce que le vide, finalement, si ce n'est une structure métrique de la relativité générale Bien entendu, euh, comme existant a priori le tableau classique de la géométrie de l'espace-temps, indépendamment de la distribution de la matière et du rayonnement. Mais ça, bien entendu, vous l'aurez compris par vous-même, puisque finalement, l'espace lui-même est physique hein, vous, vous avez entendu mes guillemets que j'ai mis grâce, à, grâce à, à, à mon intonation il n'existe jamais euh, de contenu sans contenu physique, finalement sans potentiel de, gravi de gravitation a écrit Einstein il n'y a ni espace, ni proportion d'espace voilà ce qui conclut ma chronique et euh, maintenant, j'ai je, je... l'impression euh, de, de sortir d'un amphi.
0: <rire> en deux mots, tu sais. Qu qu'est-ce Qu que
2: le vide Si euh, on voulait juste faire un résumé pour nos auditeurs, le vide, c'est…
1: Exactement, Joris. Exactement, tu as tout compris euh, le sens de le ma question. Le
0: vide, c'est… Alors moi, je vous
2: invite quand même, à, euh, en concernant ah. le vide, à suivre les travaux d'Etienne Klein euh, sur euh, YouTube. Euh, sur Youtube, très, très intéressant dans sa vulgarisation euh, de la physique, euh, du quantique. Et également, euh, si vous vous intéressez plus autant à son temps, à son écriture artificielle, euh, Carlo Rovelli a écrit L'Ordre du Temps et c'est absolument passionnant.
1: Eh bien, nous n'irons pas voir ça, merci beaucoup euh, pour ces recommandations culturelles euh, qui finalement ont l'air extrêmement chiantes, moi je peux vous parler d'un petit YouTubeur, euh, qui Squeezie. Squeezie. Alors, YouTuber qui s'appelle Squeezie, alors c'est un jeune YouTuber qui finalement, euh, euh, finalement qu'est-ce que Squeezie Est-ce que qu est -ce dans l'espace il y a Squeezie Finalement, voilà la question et dans la réponse
2: Parfait. C'était pas, bah
1: pas mal. Hein. C'était vraiment super, euh, super, super. Bah, je peux vous raconter un petit peu mon, mon confinement à moi, puisque finalement personne ne me posait la question, donc je me la pose tout seul. Théo, comment ça va si, C'était eh la, eh bah, c c la suite logique. C'est vrai, une vraie
0: question. Oui. Merci beaucoup. Non, c'était euh, dans
2: le dans le storyboard hein, quand même. On avait on avait mis euh, sûr, à la tout fin tout euh, tout ta ça, partie. Le, confinement. La réalité,
0: la réalité, c'est quand même qu'on ah non, j'allais dire qu'on s'est demandé avant comment ça allait, mais on s'est pas demandé avant. On a attaqué direct.
2: Oui, c'est le... vrai que on n'a pas pris le temps. Et ça, c'est peut-être. Alors, on parlait du temps. Vrai, ça... ça va euh... les gars, ça va Mais justement. Comment ça va, ça va.
1: Moi, je... Moi, ça va.
0: Théo, raconte-nous ton confinement.
1: Moi, ça va. Écoute, je suis euh, confiné. Euh, J'avais prévu finalement euh, avant toute cette histoire euh, de ncov et de covid, puisqu'on pourra revenir sur la différence. Euh de travailler ma thèse ces, ces prochaines semaines et donc du coup, je, ça ne change pas tellement mon, mon quotidien si ce n'est que je ne peux plus aller à la bibliothèque universitaire mais que je suis obligé de rester à la maison. Euh, la différence aussi, c'est que bah, avant j'avais quand même pas mal de temps pour me rouler par terre et euh, écouter euh, des podcasts et regarder du YouTube et là, j'ai... Euh, euh, eh bien Solène qui est derrière moi et qui me juge si je fais ce genre de choses, donc je ne peux plus vraiment le faire. Je vais Mais qui être est Solène hein être... Alors Solène est la personne avec laquelle je partage ma vie, et surtout mon appartement en ce moment.
0: D'accord. <rire> euh, vous avez vu ces études qui disaient que le, le confinement allait être la mort du couple Oui, on... Ou le retour, on... nous verrons ou la renaissance, ou, ou le renforcement. Mais, mais c'est sûr qu'il faudra en discuter dans quelques semaines de cette promiscuité imposée, finalement, pour une fois, qui, euh, qui va être à gérer.
1: Oui, alors, du coup, nous, on a, on a la chance, même si on a un petit appartement sans extérieur, d'avoir un appartement vide au-dessus avec la porte ouverte. Donc, euh, des fois, on va se balader là-bas et... Et on a l'impression de sortir de chez nous, ce qui est et vraiment très. À qui, à qui
2: est cet appartement
1: bah, euh, Comme un duplex propriétaire au propriétaire, euh, propriétaire euh, d'ici, mais qui, qui habite euh, au rez-de-chaussée et qui finalement euh, n'en a rien à foutre de louer ce dernier étage. J'ai l'impression. D'accord. C'est un, un peu particulier, mais, mais pourquoi pas Je crois qu'il doit faire des travaux depuis un an et demi dedans. D'accord. Joris, si tu
0: veux pas allumer ta caméra
1: Je crois qu'il ne l'arrive euh... pas.
2: Non, alors, euh, j'ai quelques soucis avec euh, les autorisations de mon ordinateur euh, pour euh, activer la vidéo. Donc, on va rester sur la partie micro. De toute façon, je
1: pense que c'est ce qui intéresse les auditeurs.
0: Tout à fait. Est-ce que, du coup, Théo, tu as, as, as la sensation que ta thèse avance plus vite ou pas nécessairement
1: oui, 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 quand même, ça avance. J'espère avoir fini ça assez rapidement pour pouvoir après aller remplacer des gens qui seraient tombés malades, par exemple, ou euh, voir s'il y a besoin de moi. Pour l'instant... Euh, euh, je ne suis pas vraiment euh, demandé, en tout cas. On ne s'attend pas à ce que je travaille a priori. Clémentine Il y a une petite frustration, ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, Clémentine Non, je n'ai pas, pas vu ça.
0: Elle a mis un, un message sur la situation à Paris en expliquant qu'elle était réquisitionnée avec d'autres internes d'ORL et d'Ophtalmo pour tenir des, des hôpitaux euh, dépliables, là, enfin, des hôpitaux de fortune, un peu. Temporaires, ah, oui. Excellent. Ça va être ça va être rock and roll et c'est pareil. Victor et Louise m'ont dit qu'un hôpital militaire avait ouvert à côté de Lyon. Tout bah à fait. Voilà.
2: Okay. On ira peut-être. Euh, J'espère qu'on pourra se retrouver pour des sujets plus légers. Alors bah oui oui
1: bien sûr c'était pour faire le point. La prochaine fois nous allons du coup parler de euh, milanaise. Euh, Martin tu vas nous parler de quoi la prochaine fois?
0: Euh, je suis encore en réflexion sur, euh, sur mon sujet, je vous tiendrai informé euh, courant courant début de semaine.
1: On mettra bien Après. sûr ça sur euh, le Twitter et l'Instagram de cette, euh, de cette superbe chronique.
0: Voilà, n'hésitez pas à hein. vous abonner, cliquez sur les pouces bleues, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, La petite ouais, info, par... il... Il, et il existe là, tout ça. Hein.
2: Il voilà. faut partager, il faut... faut en profiter, on est dans une période de forte écoute de... De podcast, euh, voilà. il faut y aller. Il faut y aller.
1: N'hésitez pas à nous euh, à nous écouter en faisant votre sport parce que je pense qu'on a vraiment une voix entraînante et c'est sûr que ça vous entraînera.
0: Tout à fait. Vrai. Ceux -ce qui qu pensaient un... s'arrêter maintenant, on va continuer encore dix petites minutes et, voilà. euh, et on va et vous les genoux de l'exercice.
1: On lève les genoux. C'est <rire> <C> pas <rire> très sympa quand
0: même. On, on fait un, un petit jingle
1: de fin. Oui, on, on peut. La fin Allez,
0: du podcast, c'est.
1: Oh.
2: C'est la fin au oh, revoir
1: wow. la fin podcast
0: podcast podcast
2: podcast